0: a gente entrega, Você precisa precisa é a gente também tá boa, as galera. No, Senta direito, garota. garota. Oi, gente, Esse é o senta direito, garota, eu sou a Juliana Amador e hoje estou aqui com uma convidada ilustre maravilhosa, que eu sou fã, muito admiradora do seu trabalho, Renata Souza, deputado estadual se apresenta, todos os seus predicados, carteirada nas
1: pessoas. <risos> Ju, que maneiro, eu tô muito feliz do convite no Senta Direito Garota. Porque esse é um, é um tema importante para nós, mulheres, mulheres pretas vindas de favela e periferia. Eu sou cria da Maré, sou deputada estadual, é, jornalista por formação pela PUC-Rio. E também fiz mestrado e doutorado na UFRJ em Comunicação e Cultura, onde eu discuti segurança pública numa perspectiva de direitos humanos. E fiz o meu pós-doc também defendendo o conceito de feminicídio político para dizer o que aconteceu com Marielle Franco tem nome. tem nome, não foi um acaso. Sim.
0: Gente, suportem a carteirada dela. Eu amo. O Renata, conta pra gente um pouquinho toda a sua trajetória pessoal, acadêmica, profissional, até chegar nesse ponto dessa desse ícone política, né, uma política que a gente admira seu trabalho, como é que foi que você chegou ali?
1: Cara, Ju, eu falo que a minha história de militância tem a ver exatamente com a minha história de sobrevivência de dentro da, da favela, né? Eu não acordei um dia e decidi ser defensora dos direitos Sim. humanos. Não, eu acordei todos os dias, durante esses 40 anos, dentro da favela da Maré... Pensando que minha vida poderia ser retirada a qualquer momento Sim. em uma operação policial. Você não teve escolha, né? Não só a minha vida, como a vida dos meus irmãos, os homens pretos Sim. dentro de uma favela. Então, você imagina, lutar pelos direitos humanos é como lutar pela nossa própria vida, pela vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, das pessoas. Que nós amamos, efetivamente. Então, é, a minha luta por direitos humanos começa desde ali 14, 15 anos, que eu já via com muita com muita resistência, inclusive todo o processo de vulnerabilidade dentro das favelas. Então é muito pequena, 92, vamos lá, Eco 92, uhum. Rio de Janeiro recebemos todos é, os chefes, aqueles de estado, aquela coisa toda. Maré, favela onde sou nascida, entra o exército. Então eu ia para o colégio com meus irmãos e as nossas Mochilas eram revistadas é. né? Eles O Estado puxavam. nunca entrava E quando entrava era de forma muito violenta Desde sempre Exatamente, então aquilo dali sempre me trouxe Muita revolta, muita indignação né? Não aceitar aquilo Meus irmãos sendo carregados Puxados pela mochila Mochila revistada Eu vivi isso em 92 né? Então, eu era uma criança em 92, você imagina. Sim. E, e ver como isso reverbera hoje na lógica da militarização da vida, Sim. que é isso que representa, né? em plena democracia. Claro, democracia aí ameaçada pelo Coiso, pelo Jornal que tá no poder. Mas é, a gente também vai ter que disputar que tipo de democracia é essa. Que permite que dentro das favelas e periferias... Sim hajam é, pelo menos um militar a cada 55 moradores de favela. Foi isso que aconteceu na Maré em 2015, Copa e Olimpíada, quando a Maré foi ocupada. Existe essa, essa proporção. Essa proporção. Nunca tivemos, né, a cada 55 moradores, um professor, é. um psicólogo, um Uma médico, escola. Mas já tivemos um militar a cada 55 moradores na Maré. Então isso Só tudo faz. sempre me -se trouxe muita revolta e também qual é o meu lugar nesse processo né o que que eu faço para superar essa lógica de desigualdade então viro ali uma militante de direitos humanos né é, fugindo dessa lógica da política institucionalizada uhum. eu sempre pensei na política como algo como possibilidade de transformação do mundo Sim. e não como uma lógica institucionalizada Sim, o que está fazendo aqui é política S sempre possibilidade da gente discutir de que mundo a gente quer pra gente, para nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente ama é, é política porque a política vai definir se você vai viver ou se vai, ou, ou vai morrer, Sim. vai decidir se você vai ter emprego ou não vai ter emprego, vai decidir se você tem comida para comer ou não comer, entende? Então política decide sobre a nossa vida e é óbvio que quando a gente fala de política a gente está falando nesse âmbito. nesse arcabouço amplo. Sim. E quando eu falo de direitos humanos, também tô falando desse arcabouço amplo. Eu fui uma criança na Maré, Ju, que eu peguei hepatite bebendo água da bica da minha casa. Uhum. Isso é falta de política de saneamento Sim. básico. Então, se não fosse a UFRJ, que fica do lado da Maré, que tem o Hospital do Fundão, né, o Hospital Universitário, reconhecido, importante que sempre foi referência é, no tratamento à hepatite, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Então, é uma luta pela sobrevivência o tempo inteiro dentro desses espaços. E, Ju, não é qualquer coisa. Um terço da população do Rio de Janeiro vive em favelas é. no Rio de Janeiro. Então, esse é um tema que traz para mim uma responsabilidade muito grande com toda a lógica de atuação que eu tenho dentro das favelas, mas não num ponto de vista individual, mas eu sei que a minha vida foi talhada, foi construída a partir de toda a minha vivência na favela. Sim, mas a luta é coletiva, é por
0: muitos, né? São exatamente. muitas Renatas. É exatamente. Mas aí como é que foi? Você foi aí desde sempre militando, fazendo parte de grupos, como é que foi a sua história até entrar exatamente. na faculdade?
1: Eu estudei sim, em CIEP, né? Uhum. CIEP César Perneta. Uhum. É um CIEP dentro da favela Dentro da favela União, Que é uma das favelas da Maré né? Quando a gente passa ali pela linha vermelha vê um CIEP ali na pontinha Era onde eu estudava uhum. Então eu também sempre Tive a perspectiva da educação muito essa educação que tinha contraturno, e tinha aula de teatro, e tinha música. Então eu peguei aquela educação ainda de Darcy Ribeiro. Sim. Esse ano é o centenário de Darcy Ribeiro, a gente precisa muito, lembrar disso. Muito emocionante. Então, ali eu fiz teatro, ali eu fiz muitas coisas interessantes que me colocaram como sujeita política, digamos assim, não sujeitada a política. Então, eu começo a questionar dentro do CIEP. Maravilhoso. Isso Entendeu? Aí, então, entender. É isso aí. E aí, eu fiquei, virei, sei lá, representante de turma, Sim. aquelas coisas, né? Representante de turma. E era muito engraçado que a diretora falava assim, Renata Alcívia, nossa, uma querida, infelizmente, não tá mais entre nós. Mas todo passeio, sei lá, vamos pa para Petrópolis, visitar aquilo, Santos Dumont, Casa de Santos Dumont, aquela história toda. Ela falava assim, Renata, fica do meu lado. Porque você é agitadora. Ah. <risos> eu já era a líder? Como a agitadora do rolê, entendeu? E eu ia, assim, mas sempre, gente, vamos procurar melhorar a escola. Não vamos anda, fazer, né? não sei o quê. Eu gostava desse negócio no colégio. Eu gostava dos mutirões para limpeza da escola. Eu falava, não, vamos ter que limpar a escola, vamos fazer junto, não sei o quê. Mas também das festas do fim de semana da escola. Claro. Então era uma escola <risos> que foi muito presente na minha vida e de participação. Então, eu levava meus pais. Eles sempre também tinham essa lógica da escola de participar. Mas, claro... Mas é impressionante
0: é, como uma escola pública de qualidade transforma a vida de uma pessoa,
1: Transforma, né? transforma. E, 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 e isso, e essa perspectiva de estudar é algo que é muito caro pra gente. Porque é, você imagina... Eu trabalhava já. Eu comecei Sim. a trabalhar com oito anos de idade, nove anos de idade, na lojinha do pai na minha, da minha amiga, que tinha uma lojinha na, na garagem dele, em troca de roupas. Então, eu já economizava. Então, assim, minha mãe não precisava comprar roupa para mim, porque eu ia lá, olhava a loja e ganhava roupa. Então, e, mas os meus irmãos, eles tinham que trabalhar de ajudante de pedreiro. Virar massa. Então, a gente vai... Claro, trabalhando muito cedo. Aquela coisa da infância meio misturada, Sim. meio brincadeira, meio trabalho. Ajudando é. em casa. Então é muito assim a nossa história. E claro, a perspectiva da educação… Meu pai e minha mãe falavam, olha, a única coisa que eu posso te dar é que é de graça, digamos assim, ah. né? Que óbvio que não é de graça, a gente paga nossos Sim. impostos. Mas minha mãe dizia, poxa, você pode ter esse acesso. Minha mãe foi órfã muito cedo de pai e mãe, né? Ela perdeu é, os pais, o pai dela morreu, ela tinha 11 anos e a mãe morreu quando ela tinha uns 8, 9 anos de tuberculose, inclusive.
0: Ela também então, era da Maré.
1: Maré. Minha mãe, nascida e criada na Maré, é meu pai no Complexo do Alemão. Então, os dois se encontram num chão de fábrica em Olaria. Né? Aquele primeiro emprego. E eles começam a se encantar ali muito cedo. Mas a, o, meu pa, o, a, o pai da minha mãe, meu avô, ele já era também um, meio que uma liderança comunitária. Ele levou a... Ele trabalhou... Na, na construção da Avenida Brasil. Ele também era pedreiro. Trabalhou na construção da Avenida. Inclusive, foi, foi atropelado, porque naquele negócio abre ou não abre a Avenida Brasil, pessoa, pessoa, os trabalhadores da Avenida Brasil eram atropelados. Meu avô Isso foi é. atropelado. E também, ao mesmo tempo que sobrava da obra, eles levavam para a maré. Seja para aterrar, porque é maré. Maré, uhum. né? Água. Seja para aterrar. Uhum. Seja para conseguir, tipo, manilhas para levar água, saneamento básico. Enfim, esgoto, como é que fazia ali. Já então, era um agente de transformação. Já era já. um agente de transformação. Então, minha mãe fala muito. ai, ah, esse teu jeito, assim, é muito parecido com o seu avô. Que eu não conheci, enfim. Mas ela fala assim, nossa, se seu teu avô tivesse aqui… É, ele Porque... tá lá em algum lugar morrendo de orgulho. E meu avô foi perseguido na ditadura militar. Minha mãe fala que lembra de, de homens vestidos, é, enfim, com a roupa do exército, procurando a farda, né? com a farda, procurando meu avô dentro da favela. Ah. Essa é uma história que ninguém conta, né? Sim. Que as favelas então... também tiveram uma perseguição enorme com as lideranças comunitárias, né? Sim. Essa é a história que a história não conta e a gente precisa contar. É. Isso também, em algum momento, achar nos relatos. Porque, assim, os relatos são orais, né? Ninguém documentou isso. É. Mas minha mãe conta. Então, vem um pouco disso tudo. Sim, no seu DNA.
0: É, tá no DNA.
1: <risos> Maravilhoso.
0: E aí, sua mãe foi órfã, conta. Você tava contando Exatamente, isso muito cedo. Foi
1: muito cedo. Ela, então, ela
0: conseguiu estudar? Ela
1: teve tempo? Não, não conseguiu estudar. Consegui. Ela fazia pequenos trabalhos domésticos, aí, em troca de prato Sim. de comida, enfim, catou papelão, tudo. Com 11 anos ela Com era? Com 11 anos ela e as irmãs já tinham uma situação de muita precariedade. Ah. Então ficava na casa de um, na casa de outro. Então minha mãe virou também aquela grande mãezona. Lá na favela as pessoas, ô irmã, porque minha mãe cuidou. Dessa criança. Eu, e minha mãe tem muito isso, né? É, não passa ninguém lá em casa despercebido. Minha mãe acolhe. E ela virou aquela mãe crecheira também, né? A mãe que tinha que cuidar de cinco. Eram, somos cinco, né? Três filhos, é, enfim, consanguíneos. E ela cuidava do meu primo e da minha prima também. Então que viraram nossos irmãos. E depois ela passou... Como ela tinha um trabalho muito dentro de casa. E, e, uma, e essa minha avó de criação, que criou a minha mãe depois... É, nessa coisa de troca dela, enfim, arrumar a casa. Ela dar um prato de comida e tal. Ela virou meio que adotada por ela. Por essa minha avó. E ela tinha esses dois netos que minha mãe passou a cuidar também. E minha mãe é, acabou sendo a dona de casa. né Aquela Sim, pessoa. Matriarca. A matriarcona que fica dentro de casa que cuida das crianças para todo mundo da rua. Então a pessoa precisava trabalhar como empregada doméstica. Minha mãe cuidava da criança. Então hoje eu passo na rua e as pessoas me chamam de irmã. Oi, irmã, gente, calma, não sou a irmã da igreja. Eu sou a irmã <risos> porque minha mãe cuidou de todo mundo aqui e minha mãe virou é, a grande mas é isso, beizona, né, na verdade, é a
0: é a grande comunidade, São isso, as comunidades. Exatamente as pessoas se organizando para agir onde o Estado não... não é.
1: Exatamente, se não tem A creche... também é um pouco isso, entendeu? Claro. É, são
0: as famílias que se organizam, é...
1: E é isso, falta de creche, falta, falta de... de tudo. É tudo. Né, primeira infância, é um negócio que é muito prejudicado muito. dentro das favelas e periferias. Então minha mãe virou meio que essa mãezona de todo mundo, de cuidar de todo mundo. Hoje, temos duas lá em casa ainda, desse processo. É, tem a Isabela, que é a mãe dela... Que a gente pegou com três meses de idade. A mãe era empregada doméstica. E, e a casa dela era separada por um beco da minha casa. Então, a gente pegava a Isabela pela janela. É, a mãe dela ir trabalhar. E a Isabela foi ficando, ficando tá até hoje. Tem 27 anos, <risos> tá até hoje com a minha mãe. E a mãe dela morando do lado de casa, tá até hoje. E tem a Mariana... Que fez agora 22 anos Que a mãe dela era minha prima Mauricéia, que foi vítima de feminicídio hum. Então a Mariana Chega pra gente Com seis meses de idade tinha perd... acabado, acabado de perder a mãe é... Enfim Uma coisa extremamente violenta Que hoje, até hoje minha família ninguém superou Essa perda E minha mãe acolhe a Mariana Porque era a filhinha mais nova Da, Maria... da, da, da Mauricéia e os outros três filhos dela ficaram com a minha tia. Então tudo... Mas a casa de frente. Então conviveram como irmãos. Até hoje se veem como irmãos. É. Mas a Mariana, minha mãe, adotou. É, literalmente uma família, uma
0: é uma grande família, todo mundo.
1: Exatamente.
0: Mas aí vai me contando, você foi, o CIE, então foi a sua experiência na escola, a sua família conseguiu garantir de alguma forma que você frequentasse a escola o tempo inteiro? Sim. Mesmo diante de todas essas condições que a gente sabe que dentro de uma comunidade, criança trabalha, criança tem que ajudar, criança Exatamente. tem que cuidar. Você ia na escola agitação… Yeah. Agitação. agitação, liderança.
1: Vamos <risos> mudar o E minha o mundo. mãe ficava assim, minha filha, que é, que é isso que está arrumando. E, e o mais legal assim dessa senta minha direito, agitação senta direito, garota. Senta direito. <risos> e o mais legal dessa minha agitação é que essa minha avó que acolheu a minha mãe, ela adoeceu. Então minha mãe ficava muito em casa, cuidando dela e cuidando das crianças. Depois essa minha avó não 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 resistiu, ela teve nove derrames. E eu começava a chamar minha mãe pra escola, sabe? Pra que ir legal. pro teatro. Então eu comecei a levar minha mãe pra tudo quanto é lugar. E eu falava assim: não, mãe, porque a professora falou que a senhora e tinha. E ela que ir. foi. E ela começou a ir. A ela começou aí.
0: Mas primeiro assim, mas Não. assistir a aula também ou só te assistir? Assistir Pausa as para a entrada em... da nossa parceira do programa. Opa,
1: é. Maravilhosa. Como bem. é que você tá linda?
0: Desculpa. Espontaneidade. Ah, desculpa, <risos> desculpa
1: Essa mulherada Chegamos. maravilhosa demais.
0: Tivemos que começar porque Renata é uma mulher muito ocupada. <risos> mas estamos aqui. Verônica vai e entrar. E eu sou uma pessoa
2: que tem alguns empregos. Então,
0: <risos> eu preciso de um o outro. Tudo bem? Tô tá bonito. linda. Tá maravilhosa. Tá, Obrigada. Estamos aqui <risos> na história linda de Vida da Renata, de Força e Resistência. Tá contando da mãe, que ela ainda agitadora cultural agitadora na escola. Cultural. Agitadora uhum. líder.
1: E começou mãe, a levar a mãe. E minha, começa a levar minha mãe. E também nesse meio tempo de teatro, é, eu tenho um teste vocacional. Hum. E nesse teste vocacional era muito louco, que era assim: escolha as 10 profissões ah, mais muito... importantes do mundo. <risos> que faria todo é um votacional. Vocês Vocês é já fizeram a parada de Vários. Ah, já vão <risos> lembrar. Vários <risos> <essa>. testes <risos> vocacionais. O seu deu certo? Deu super. Viu? Uau! Eu, aí eu fazendo teatro, aí no final ah. das contas, o décimo lugar eu botei pra jornalismo. Aí a psicóloga falou: por que Renata? Eu falei assim, porque eu odeio jornalista. Jornalista só vem aqui na favela pra contar mentira. É. Tudo errado que sai na televisão. Ele não só conta de nada lá para cá, né? Ele não conta daqui não pra tem lá. nada. Gente, mas era uma revolta que a assistente social e a psicóloga ficaram assustadas comigo. Renata, vai lá, vai estudar. Eu falei, o quê? Eu odeio essa profissão. <risos> Como é que eu vou estudar? E quem, qual era a primeira que você botou? Médico, né? Essas coisas. <risos> Essas coisas, né? Essas médicas de afundão que vincularam da hepatite. Que da hepatite. <risos> Essas, Entendi. Heroínas. Tipo os heróis, é. <risos> E aí, cara, foi muito louco, porque é, eu fiquei muito revoltada de ter que ler sobre jornalismo. Aí ela falou, traz um parágrafo escrito. Isso tudo rolava no contraturno do... Da escola gente. Da escola. Marca, Mas quem que
2: tá te pedindo essas coisas?
1: Uma psicóloga hum. E um assistente social Que faziam parte do grupo de teatro É
0: amiga, isso tudo acontecia numa escola Pública que tinha O
1: nome do, do curso, vou lembrar pra vocês Comunidade Solidária Maravilhoso. Comunidade Solidária, Ruth Cardoso Naquela história Nossa. ali, não sei o que Da primeira dama então, Fazendo primeira alguma dama cama fazendo... de assistente social e fazer essas coisas <risos> E que era bem interessante, eu lembro que o meu primeiro... Ah, não, deixa eu terminar disso, que Sim. eu vou contar como é que foi o meu primeiro grito de guerra. <risos> Aí, o que aconteceu? Eu escrevi, quase que eu escrevi Puta um da livro vida. Escreveu... sobre jornalismo e falei... E termino, quero ser jornalista. Ah, é? <risos> Comecei, eu odeio vocês. Odeio
0: vocês. No final, eu quero ser jornalista.
1: <risos> eu acho que foi isso, assim, de, de entender que eu podia... Que a minha revolta também é porque eu sabia que eu podia fazer diferente. Sim, claro. E eu sempre gostei muito de contar histórias, aquela coisa de... E tinha um jornalzinho comunitário lá na Maré, o jornal O Cidadão. E aí eu entro pro jornal. Eu falei, vou entrar pro jornal. Nesse sei... momento que você elaborou que Elaborei, seria uma, que seria uma jornalista, um jornalista. Que poderia fazer diferente, que poderia contar as histórias de verdade, de fato, né? Eu descobri que o jornalista não precisava mentir que tinha que falar a verdade. Então eu falei, opa, é comigo mesmo. <risos> e aí entrei no jornalzinho como fotógrafa. Isso em 2000. Só sei que eu só fui entrar para a faculdade em 2003 de jornalismo, mas já tinha feito jornalismo. Já, tinha... já, já, jornal. é. já era editora do jornal. Já era editora do jornal. E rodava verdade. a maré toda, aquela coisa toda. Porque eu preciso contar para você: ainda que a nossa escola tivesse um contraturno importante, tinha um abismo educacional enorme para entrar para a universidade. Claro! Então eu fiz, assim, três anos de pré-vestibular comunitário. E foi quando eu conheci a Marielle. Né, eu entrei em 2000, já fazendo o terceiro ano da escola. Eu entrei ainda na escola, porque eu falei assim, cara, eu não vou conseguir entrar na faculdade Sim. com esse… Que eu não sei de nada. Com a base, né? né? Das... Não, eu ficava assim, eu não sei de nada. Didática. Que eu não tinha. sei de nada. Então, no terceiro ano, eu já fiz o pré-vestibular comunitário. Aí… Fiz o outro ano, não passei, fiquei revoltada. Falei, olha esse negócio de universidade. Já não sou é pra jornalista mim. há
0: muito tempo! <risos>
1: que, que porra é essa, galera? Acabou, não preciso disso. <risos> <risos> Mas era um, meio que uma revolta, Sim. assim, sabe? Eu falei assim, cara, pra quê que eu, a universidade não me quer? Com um, o um que, um que eu tenho de ensino não é o suficiente pra passar. E fiquei super revoltada na época. Aí consegui passar. Aí passei pra PUC nas cabeçadas lá e consegui bolsa 100% na PUC. Foi bem legal esse processo, porque também... É, quando eu entrei pra PUC, quem fazia o, o diálogo entre o pré-vestibular e a PUC era a Marielle. Hum. Marielle tinha esse papel. isso era Isso era. era 2003. É, Marielle entrou em 2002 pra PUC. E eu entro em 2003. E a Marielle fazia esse diálogo entre a instituição pré-vestibular comunitário... E a PUC. E eu lembro que foi um dia muito louco. Porque, assim, a gente veio pra cá. Enfim, eu e minha mãe. De super de manhã, porque falava que a gente tinha que chegar no primeiro horário. Não tinha ônibus direto. Era uma loucura Sim. pra chegar. Né? Imagina, Maré e... Gávea. Gávea, Gávea é. outro lado da cidade. Outra cidade. Pra... Outra cidade. Outra cidade é. Aí, é, é. Efetivamente. Cara, aí naquele um dia... Em todos os sentidos possíveis. Todos os sentidos. E naquele dia... É... Era uma coisa assim, eu cheguei, eu falei, tinha que procurar uma determinada pessoa. Que a, que a, a secretária falou, não, é, essa pessoa tá de férias. Hum. Cara, eu passei mal. Que era tipo assim, o último dia de, de inscrição, inscrição, aquelas coisas assim, correria. Era... Aí, a Maria, aí eu liguei, chorando pra Marielle, a cobrar, porque eu não tinha... Marielle, pelo amor de Deus, estão dizendo aqui que a pessoa não tá aqui. E que tá de férias. A Marielle falou assim, você me promete uma coisa. Não sai daí! <risos> não sai daí! Marielle, mas estão dizendo que não... Não sai daí, porque a Marielle sempre foi muito assertiva. Ela mandava. Filha mandava e você Filha respeitava. De assim, é isso. <risos> não sai daí. E foi isso. Eu não saí. E no final do... Coisa... Quando eu cheguei, tinha vários professores com as minhas notas na mão e falando a PUC precisa de você, de uma aluna como você e tal. E foi e hum. ganhei a bolsa. Então, assim, se eu tenho essa trajetória também acadêmica. Eu agradeço muito a Marielle. Porque a Marielle era aquela... Uma força, uma coragem ali. Não uma sai, enfrenta. Da então, foi meio que isso, assim. É... E depois disso... E eu tava falando que o meu primeiro grito contra <risos> o FHC foi naquele momento, né? A gente tava naquele curso pra vestibular e tal. E ele tinha... para vestibular, não. De teatro. Aí a gente tinha aqueles encerramentos de curso no Maracanãzinho. Aquelas coisas gigantes. Hum. Aí o FHC foi. E na época ele tinha chamado os aposentados de vagabundos. Aí eu lembro que o meu primeiro grito... De revolta foi FHC, vagabundo, é você. <risos> então eu já me sentia militante ali, né? Eu devia ter uns 15 anos.
2: <risos> FHC, inclusive, não é a pior pessoa.
0: Você é a pior pessoa já. É de mas, assim, mas,
2: mas assim mas assim, Olha, vou te dizer, mas se a gente está onde está hoje.
0: Sim,
1: temos uma trajetória.
2: FHC tem um papel importante né, neste lugar.
1: Eu sei, então... minha filha, que foi o primeiro grito de revolta. Ah. E me sentindo mega militante naquele negócio. <risos> e aí foi isso. E, e aí consegui, entramos na PUC. Entramos na PUC, um universo de desigualdade se abre pra mim. Sim. Eu começo a descobrir que eu era muito, muito pobre. Eu era mais pobre do que eu achava que era. Eu começo a descobrir que eu não conhecia nada do mundo. Que eu tinha um abismo também, cultural, gigantesco. Uhum. E que a galera ia pra Disney, ia fazer mochilão na Europa. Disney, muito bom. E eu tava tipo, caraca, tô tentando ir ali pra Saquarema, não tô conseguindo. Então assim, foi… É, Você ficava fazendo esse trajeto maré, PUC, todo dia? Todos os dias. Acordava quatro horas da manhã.
2: Quanto tempo levava, Renata?
1: É, levava Dependendo do trânsito, né, amor? Porque era isso, o trânsito parava.
2: Não, o trânsito era é isso, todo…
1: Todos os, Todos os dias. Mas você imagina, da, é, da Maré pra PUC, Avenida Brasil, Sim. Leopoldina, Zona Sul inteira, até chegar aqui. É. Então, é uma realmente, viagem. Uma, viagem. É uma viagem. Então, eu levava, e... pelo menos, entre uma hora e meia e duas horas. Isso com um trânsito bom. Sim. Sacou? Então, eu tinha que acordar quatro horas da manhã porque a primeira aula era às sete da manhã. Uhum. então eu realmente tinha que madrugar para chegar na PUC. E aí eu fiz jornalismo lá e depois eu fiz publicidade também porque também na PUC. é porque é, como eu consegui um CR alto e era essa a prerrogativa para você conseguir um, uma outra graduação e como tava no escopo da comunicação, eu já tinha um curso básico. Depois eu fiz publicidade também, com 100% de bolsa.
0: Maravilhoso. E nesse momento da PUC, você já tava
1: tacando Engajado fogo por aí? Engajada, <risos> eu estava. Eu, Inclusive, eu aprendi a cuspir fogo, né, no teatro. Sim. Ah, eu literalmente! Teatro. É. Dá licença, e aí, ó. ai E remata
0: das minhas, já sei que eu vou chamar quando eu for botar aquele fogo que eu sempre na Ela o fogo, dá licença. A dragona, rainha. rainha, gente. Cada um tem a rainha que merece, eu tenho essa.
1: Eu amo assim, porque no curso de teatro… Tu, olha como é que é, como é que a política pública ela é interessante, tipo, quando ela é girada para favela, combina a educação, combina a cultura, ah, e isso dá muito certo. Muito eu muito. fui porque eu era um, eu era uma criança que não falava, né? Uhum. Foi a partir disso tudo. Essa Você era uma criança que não falava é. e virou essa grande virou comunicadora. Essa, essa maluquice. Por quê? É, no teatro, aí tinha que falar, fazia palhaço. Sim. Aí eu fiz escola de circo. Então, eu cuspia fogo, cara. Consi continuo cuspindo Continua até cuspindo hoje. Continuo cuspindo perigosa Mas perigosa. Mas, tipo, uma parada muito maneira que pra mim, assim, foi um divisor de águas. De conhecer também o cinema, a cultura. Sim. Acesso ao teatro, eu amo teatro. Então, foi, um, foi coisas assim que surgiram com a escola, sacou? Uhum. Não foi em casa. Minha família não ia ao teatro, né? Eles não conheciam isso. E aí, também abriu esse universo. Desde reconhecer as desigualdades sociais e ficarem mais patentes na minha cara. O racismo também uhum. ficar muito jogado na minha cara. É, até eu falar, cara, calma aí, quem sou eu nesse mundo... Que eu desconheci, porque a favela também vira um lugar de, de proteção. Sim. Porque as pessoas se veem ali num processo, tá todo mundo mesmo perrengue. Tá to quando você sai dali, você se sente muito discriminada. Desconfortável, muito né? Violentada. É, é. Você tem noção do tamanho da violência, que é o abandono de onde você viveu Exatamente. a vida inteira. Exatamente. Aí você tem a noção real. Porque real. assim, no final das contas, você fala assim, poxa, aqui a situação é muito ruim. Mas se você precisa olhar qual é a situação de outros lugares pra você Sim. entender que a situação não é ruim, é subhumana. É, é miserável, é falta de dignidade. Dignidade humana. Então, você começa a se pensar nesse lugar também. Então, depois eu fiz é, o mestrado e o doutorado na UFRJ, na Comunicação e Cultura. E eu trabalhei sobre, é, sobre segurança pública numa perspectiva de direitos humanos. No mestrado, né? No segurança mestrado e da... doutorado também. Sim. E também. gerou o meu livro chamado Cria da Favela. Que hoje você pode encontrar… Enfim, na livraria, nas livrarias, na, enfim, na internet. Joga lá que você encontra onde é, comprar. E eu, falo, e eu falo exatamente disso, assim. Como é que o processo de militarização da vida, de desigualdade social, ele abarca a vida das pessoas que vivem na favela? É, também em plena democracia, que é isso que eu falei. Sim. A cada 55 moradores Chocante. tinham um militar. E é sobre isso que eu falo na minha tese de doutorado. E acabo também trazendo elementos como a cultura, como formas de expressões da juventude preta, favelada, que também resiste. Então, eu conto do sarau que a gente tinha, com poesia, do sarau da rosa. Eu falo também do Sibenze, que que é um bloco né, que a gente fundou na Maré tem uns 15 anos. Marielle foi uma das fundadoras desse bloco. Que a ideia é se bem mesmo. E uma arruda atrás da orelha era <risos> essa parada. Por quê? A gente atravessava todas as linhas imaginárias né, do varejo de drogas ali, que também tem uma tensão. Sim. A Maré são 16 favelas. E dominadas por diferentes grupos. Desde milícias até ah, diferentes mas... grupos é, do varejo de drogas. Não que a milícia não... É, não, tem o seu violenta. varejo. Não, tem o seu varejo <risos> ah, de drogas. Sim. Porque a ministra diversificou o seu, seu comércio, Ampliou né? A sua, Ampliou a, a sua, sua moda de atuação. <risos> o seu braço econômico foi ampliado. Sim. E na Maré não é diferente. Então a gente passa com um bloco. E eu, no bloco, sou quem? A porta estandarte, porque eu vou na. Frente. Já achei que você
2: tava lá a porta standarte cuspindo chupindo fogo. <risos> tipo assim, sai Gente, minha nessa cena <risos> Abra um caminho que é. eu estou passando.
0: Cara, eu tô vendo essa cena. Eu vou já fazer vi isso. Eu já vi. <risos> eu já vi. Posso,
1: aqui na minha cabeça. Mintonia, uma visão em Agora, no carnaval de 2023, expulsando o genocida do... fazer Isso, ainda Cara, Eu isso quero estar tá nesse bloco. vamos embora Todos os. Vou lá com a minha bandeirinha direita.
0: <risos> senta direita, carota. Mas conta, gente. E aí, essa tá loucura. loucura
1: aí, eu sempre tive nos bastidores da política, trabalhei com fresco, freixo. É, por
0: quê? Através na da Marielle? Luta,
1: não, na luta em defesa dos direitos humanos, eu também me tornei... É, uma jornalista, uma comunicadora, que trazer esse, esse tema de maneira muito concreta. Da violência, da, da violência. segurança dentro das comunidades. Exatamente. E também humanizando essas pessoas, né? Quem são essas pessoas Sim. que sofrem com esse processo de violência? Né? Porque é, quando uma pessoa morre dentro da favela, ela, ela já é tida como um, um, um criminoso. E o a sua cível família. É, bandido. E aí, a família. Cria uma odisseia todinha pra provar que aquela é pessoa confiante. não era criminosa. Não é nem pra provar, é, pra lutar por justiça. Primeiro, ela tem que lutar para que as pessoas entendam que não eram criminosas. Então, assim... É uma violência uma é contínua, é contínua, né? Contínua. Não basta matar. Você é. ma
0: vai matando a dignidade da família, vai matando exatamente. tudo. Exatamente.
1: A gente diz que, que é exatamente isso. A, a, a bala, ela continua percorrendo o corpo Sim. de cada um dos familiares daquela pessoa. E é muito cruel. Então, eu queria também humanizar essas histórias. E o Freixo, desde sempre, era a minha fonte. Eu ligava para ele, o Freixo. Como é que... Quais são os dados hoje? Né, do Sim. encarceramento... Durante, durante a sua, sua carreira acadêmica toda. toda. Exatamente. E o Freixo sempre foi a minha fonte. E em 2006, ele disse para mim, Renata, eu vou me candidatar. Eu falei, não acredito. Você vai se institucionalizar. Pois é, se se jogar essa galera, <risos> Vai botar tá perdido. <risos> ah, não, Freixo, não entendo isso. Vamos perder uma pessoa na linha de frente pois dos é. movimentos sociais, não tô acreditando. E ele e ele falou uma frase que me convenceu no primeiro momento assim, imediato. Renata, nossos inimigos estão se candidatando. É, a
0: gente fala muito disso, né?
1: Naquela, era, naquela época era aquela duplinha Álvaro Lins e Marcelo Itajiba uhum. Né? Álvaro Lins, a gente precisa lembrar Foi o cara que comprou o voto Que, a gente, que caçou, foi caçado na Assembleia Legislativa uhum. E que é best friend BFF. BFF Daquele maluco que foi preso agora O Alan Tornóvis, que O cara da Polícia Civil uhum. Que era secretário do Cláudio Castro, Castro Que comemorou o assassinato que... da Marielle Que botou assim Não, não é né? Cada um, né? Não, não, não. todos... É todos! Você procurando
0: mundo... direitinho, tudo faz sentido. É a mesma galera. É a mesma galera. É a,
2: galera. Só, é, é. É é a mesma
0: galera. É é a a mesma e galera. Que o cara tá... em Primeiro, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Gente, amor ele Deus fez a
1: chacina é, no Jacarezinho. E o número dele de urna era o, 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 o primeiro hum. número do genocida, né? Que vem o partido do genocida. E o segundo número era 27, que são... O, que é o número de quantos foram mortos Ai, na chacina do Jacarezinho. É, as pessoas são
2: muito cruéis. É esse
1: cara que tá preso, que tá envolvido com bicheiro, com corrupção dentro da polícia civil. E que era o secretário da polícia civil do Cláudio Castro. Gente, né? De onde... Se espera que vem mesmo, né? Aquela coisa do, de onde não se espera, de onde se espera. Porque se espera, nesse governo, cara, Cláudio Castro, é eleito cruel. com o ex-governador, ex-juízo Wilson Witzel. Ah, que eu denunciei na ONU e na OEA, pelo genocídio da juventude preta. Porque ele Sim. utilizou aquele helicóptero com plataforma de tiros. É bandido é só bom, mirar, não, é, mirar a na cabecinha. cabecinha. Aquilo
0: ali foi muito Você feliz.
1: sabe que helicóptero com plataforma de tiros é proibido até em países em guerra. É, como, é, como se, é tido como crime de guerra. Crime, de guerra. crime contra a humanidade. É. Então, eu denunciei ele pra ONU e pra OEA. Eu só tinha quatro meses de mandato.
0: Ah, calma e... aí. Já chegamos na Renata Deputada Estadual, gente. Ai, meu Deus. Cheguei já. <risos> Ai, cheguei. meu Deus. A gente Não, fica como... Só pulei. Nova, é, porque bem. eu tava Nova, lá, tipo Nova assim, Nova Nova. assim,
2: como assim, Freixo, vai se candidatar? Pra, tipo assim, eu denunciei ele com quatro meses. Calma aí. Essa parte, vamos ver uma
0: história.
1: Voltando tá. aqui. Doutora oh, Segura isso. Segura segura isso. Segura a denúncia uh, se, segurei, tá aqui. O juiz ex-governador genocida do, é. do Bolsonaro. Aí tá. É, eu falei, Freixo, como assim? Você vai se candidatar? Aí ele falou, aí eu falei assim. E você vem comigo. os inimigos estão... Se candidatando, eu falei assim, opa, já me convenceu. É. Vambora, embora vou fazer a sua campanha. E vamos fazer… Aí ele falou assim, não, tem uma outra menina aqui que foi… Que, foi, é, que é irmã de uma aluna minha… O nome dela é Marielle Eu falei assim, pô, Marielle é minha beste Vamos que vamos A gente faz a sua campanha juntos na Maré e tal Sim. A gente conseguiu organizar ali um, um grupo de 30 pessoas Que eram basicamente estudantes Do pré-vestibular comunitário ou A galera já... de vocês A nossa galera, <risos> era isso e aí, a gente começou a disputar dentro do partido também. Eu não era nem filiado ao PSOL. Já comecei a falar, olha, se o PSOL quer ser diferente, vai ter que fazer o um lançamento aqui dentro da favela. E eu e Marielle fomos pra cima. Primeiro congresso do PSOL. Primeiro congresso do PSOL foi na Praça do Parque União. Eu e Marielle que organizamos o um lançamento. Foi lá. A gente falou assim, ah não quer um partido diferente? Quero esse partido dentro da favela. É. E aí... Já foi a disputa, porque a gente não era nem filiada, a gente já tava montando essas brancas. Maravilha. A gente não era filiada, o pessoal. Era isso, é, A é, gente é, já é, tava ninguém já Nem pode fazer nada comigo, que nem filiada Eu sou, eu tô aqui de voluntária, gente. A gente tinha que mandar nome branco. Que tão aí fazendo política há época... um tempão. E na época rolava, né? Na época rolava. Tô na rua pro. Não recebo um real. Tô na rua pro ideal. Ai, fato! E era fato, a gente não ganhava um real. E a gente estava ali, não, vamos ter que eleger o Freixo, uhum. direitos humanos. E o pessoal tá falando que é diferente, vem para cá, pra dentro da favela, fazer um lançamento do primeiro congresso, é isso que a gente quer. E aí a gente começou a disputar também, né? É, como é que é esse partido? Como é que você tá se montando? E aí o Freixo foi eleito e o Freixo me convidou. Pra trabalhar na comunicação dele. Justamente porque ele queria uma comunicação que fosse mais popular. E era um pouco do que eu fazia, né? Que humanizasse, Sim. enfim. Aí eu falei, não, eu topo. E ele falou, não, a outra pessoa que eu quero que seja minha assessora... Uma, um assessor de favelas, vocês escolhem. E aí, a gente no nosso grupo, dentro da Maré, escolhemos Marielle. Uhum. Então Marielle virou assessora de favelas do Freixo. E eu assessora de comunicação. E nesse processo... <risos> e nesse processo a gente continuou nos bastidores da política, trabalhando muito trabalhando com a comissão de defesa dos direitos humanos da Alerj, que virou quase que uma secretaria de direitos humanos no Rio de Janeiro Sim. e Marielle isso coordenou isso a gente está em
2: 2000 e...
1: 2007, 78, 2008, é né? tá. esse período. Porque o Freixo assume o mandato em 2007. Mil. Sete. 2008, ele faz a CPI das milícias. Ah, tá. Uhum. Então, vai esse processo. E a gente ali, como assessoras, trabalhando. E quando chega 2015… É… E eu continuei estudando também. Eu falei, cara, eu esse negócio de política minha vida. Sim. Eu tenho
0: que… Você seguiu sua vida, vida né? Tem uma profissão, acadêmica. eu tenho que ser
1: acadêmica. Meu sonho era ser professora de comunicação, era… Era essa a minha trajetória que eu estava organizando. Ainda que eu fosse falar de comunicação política também. Fazer aquele negócio de... enfim de É aquilo que a gente falou, isso aqui é política. Isso. Você ia fazer política Exatamente. na sala de aula. Exatamente. E aí, em é, 2015, Eduardo Cunha faz aquela... aquela aquele né, demo faz aquela <risos> história de tentar criminalizar abortos até previstos em lei. Não sei se vocês lembram. De novo, gente. De novo. Parece, essa toda hora, né? Toda hora. Sempre, né? rola, toda hora. sempre volta. É assim, gente, eles é. só
2: mudam o nominho do projetinho, do uma palavrinha aqui. Toda
1: hora vem esse rolê Exatamente. E aí, a gente começa a falar, não, cara. Não tem como é, esses homens ficarem é, legislando sobre, sobre os nossos, nossos corpos. corpos. Ah. Não tem como. Não tem como. Vamos fazer a Primavera das Mulheres. Aí ficamos naquele lance, Primavera das Mulheres. Sim. Vambora, Mulheres contra Cunha. Eu não sei o quê. Aí foi um levante. Eu bonito você foi, né? Foi um levante bonito no Brasil inteiro. E a gente falou, cara, vamos ter que ter mulher nessa parada. Sim. Vamos Chega das mulheres estarem por trás ter. desses homens.
0: Exatamente. Donos. Legal, Frey, você é maneirão. Dá licença que a gente vai dominar. Calma aí. Eu que ainda agora tô bagulito.
2: chateada, é. Frey. Você ainda não
0: falou que vai revogar a liderança plantal.
1: Não é, esquece essa eu mágoa. Não vou esquecer. Essa, vacilo,
2: essa, não. essa mágoa, ela é muito mágoa. Ai,
1: Renata.
2: gente. Ai, <risos> a gente precisa fazer ele entender por que, que tem que revogar a lei da denominação parental. Então, toda pessoa que vem aqui e fala o nome dele, eu falo. É. Então, mas o Freixo, ele <risos> votou a favor de não revogar a lei. Caralho, Freixo.
1: Gente, esse é, é um... <risos> esse, <risos> não, esse, esse é um tema. Esse é um tema, inclusive, que a gente tem que falar muito. Tem Sim. coisas parecidas, inclusive, na alergia Sim. Desconto. Aí, <risos> amamos, ama, <mocha>. fofoca <risos> política. Fofoca que
2: impacta a vida das pessoas, é, gente. tirar um depois total, Isso assustador. pra mim, assim, eu amava o Freixo até eu viro a mãe. Depois disso eu falei, Freixo, poxa. Porque assim, a vida das mulheres que são, né, tipo, submetidas a essa lei, não acaba.
0: É. Acaba, são crianças não, submetidas a O tamanho da violência é que mulheres e crianças são submetidas Sim, por conta dessa porque, lei. Porque né? assim,
2: você entrega, você faz uma denúncia, olha. O pai do meu filho está abusando da criança. Ah, ela tá alienando, porque é ela que não quer que eu conviva com a criança. Aí, de repente, o que a gente já faz? Ele é deleção parental, dá a criança pro homem. Então, assim, você, quando você denuncia, você entrega a criança o abusador.
0: É muito forte. É
2: que muito louco. Que e que aí, quando tudo? a maternidade me invadiu, porque foi uma invasão, e eu dei de cara com isso, eu falei, que isso, gente? O que tá é. acontecendo?
1: Mas, cara, ó, inclusive, eu acho que esse é um parente... Um parêntese importantíssimo. Temos lei parecida, rolando na Assembleia Legislativa. Porque faz assim, tem uma regulação que é nacional. E você acaba re regulamentando nos estados. Uhum. Então, Família Malafaia tá ali, ó. Uhum. Totalmente mexendo, eu tô apavorada. Já fizemos um monte de emendas para tirar o projeto da, da pauta. E a gente vai votar, obviamente, contra, mas a gente precisa estar atenta a isso, porque os caras Sim, vão pelas beiradas, né Eles vão, né?
2: porque assim, existe. O Freixo pode ser um dos menos piores que a gente tem, que tá todo. E tá ligado ali no movimento. Mas assim, eles têm que abrir os olhos e entender o que a gente tá falando. É. Eu, nem... eu vejo eu... que, tipo, parece que falta um entendimento. Tipo, eu tô falando, você não tá me escutando, mas você é meu aliado ou você não é meu aliado, sabe? Porque é... foi esse sentimento
0: que eu fiquei. Uhum, e aí né? todo mundo... é esse o recorte que a gente fala mesmo Sim. sobre mulheres na política, é, E Porque eu acho que é... assim,
1: eu não acompanhei muito a votação do Freixo nesse processo. Uhum. Eu sei o seguinte, que enquanto que as feministas têm trazido um debate central com relação é, a essas leis que tentam invadir, né, toda, toda a vida das mulheres, assim. E são várias, e são várias. Então, essa coisa de trazer as mulheres pra, pra esses espaços faz toda a diferença. Inclusive, vou dar mais um exemplo disso. E aí tá, naquele momento, a gente fala: Marielle, você tem que ser candidata. Boa. Sim, porque, porque você, você não dá para as mulheres fodas ficarem por trás. Não, Marielle, <risos> mãe, foi mãe assim, Sim. saindo da adolescência, mãe jovem super jovem. Sofreu todo um processo também de violência doméstica, toda uma situação complicada. Então, é, e a gente tinha a Marielle também como a referência dos direitos humanos para aquelas famílias. Mari, vamos entrar. E a Marielle, super convencida, ela já. Marielle. É, Não, ela, tava sempre teve, tava pronta, ela, ela sempre já estava pronta ela sempre teve esse espírito de liderança sempre foi muito assertiva eu sei o que, o que eu quero é isso 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 vamos fazer isso 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 Marielle ela sempre foi assim esse vulcão mesmo e aí é, ela eu fiz a campanha da Mari né? naquele momento eu tinha saído um pouco do Brasil que eu fui fazer o doutorado de sanduíche na Espanha fiquei lá em Barcelona é, um pouco trabalhando mais a minha a minha tese de doutorado quando eu volto, tenho a certeza da candidatura da Mari e a Mari me chama para coordenar. Então, coordenei a campanha. A gente conseguiu eleger a Mari é, como a quinta mais votada no Rio de Janeiro e a segunda mulher mais votada para para Câmara dos, Vere vereadores. dos Vereadores. E aí fizemos um mandato muito articulado com as mulheres, com a luta das mulheres, com o movimento Sei. negro, movimento LGBTQIA. E, cara, vem o assassinato da Mari. E aí. É, foi um negócio... Um, é um negócio que eu não sei... Eu não tenho adjetivos para caracterizar o que, que isso representou na nossa vida. Na vida de quem tava muito perto, na vida... Do Brasil na vida do mundo, Sim. né? Porque no, depois a gente viu o quanto que é, representou também um, um corte na vida de muitas mulheres que, porventura, não tava fazendo debate sobre mulheres e resolveu entrar e fazer esse debate porque se viu também como é, vilipendiada nos seus direitos. Então tem um corte importante Sim. o feminicídio político de Marielle. Que eu considero um feminicídio político. Sim, eu bom, acho que eu sim. tenho que… Não, acho que é impossível não considerar. Uhum. E é um conceito que eu desenvolvi. Sim. Depois do assassinato da Marielle. Por quê? Porque eu acho que tem que dar nome. No campo do direito, aquilo que não se nomeia não existe. Uhum. E feminicídio político existe. São dois conceitos em um só, né? Feminicídio e é político. Uhum. Por quê? É compreender que essas mulheres que estão à frente de mudanças radicais na sociedade radicais e na raiz do problema, Sim. que bota a cara é, sofrem um processo de violência política de gênero gigantesco que pode redundar num feminicídio político e aí eu posso dizer mais uma coisa para vocês, esse é o país que a gente teve em 10 anos um aumento de 30% do feminicídio de mulheres pretas né? dois gatilhos, o machismo e o racismo juntos que aumentou significamente em uma década é, o assassinato feminicídio de mulheres pretas. A gente também tá num país em que é o maior, é o que mais mata a população trans do mundo, né? É, e impedia é, mulheres têm o estupro corretivo de lésbica. Esse é o Brasil, né? Que naturaliza esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem um jovem preto morrendo a cada 23 anos. Minutos no Brasil. Esse é o corpo que figura na Mari. Mulher preta de favela LGBT. Esse é o corpo matável na nossa sociedade. Então, portanto, eu, eu achei que era, que era importante a gente dar nome a isso, sabe? Porque a Marielle não foi a primeira. A gente vai ter outras mulheres também que foram mortas nesse processo. A gente tem a irmã Dorothy Stang, que foi morta no Pará quando lutava pela terra. Né? A possibilidade de ter terra para todo mundo, dos pequenos agricultores produzirem e pela reforma agrária. A gente teve aí a, a Patrícia, a juíza Patrícia Cioli, uhum. assassinada em São Gonçalo Sim. com as balas do Estado. Né? Com um coluio organizado dentro, é, enfim, dentro de São Gonçalo por policiais. E a Patrícia Cioli foi a que mais prendeu milicianos e é, esquadrão da morte de policiais em São Gonçalo. Então, assim, quando eu falo de feminicídio político, eu não digo exatamente de quem está na estrutura institucional da política. Mas eu digo de mulheres que estão trazendo a mudança social como concreto, que isso é fazer política também. Muito. Então eu amplio o conceito de política para trazer o reconhecimento de que essas mulheres à frente de processos de mudanças na sociedade recebem uma violência, correm risco, política concreta, de morte o tempo inteiro. Quando você vai ver na, na, ter, na, na luta pela terra, na luta pela moradia, sim, são famílias inteiras de mulheres assassinadas. Né? A CPT, que é, é a pastoral da terra, tem os dados de quantas mulheres tombaram na luta pela terra. E assim, é assustador, porque não aparece, é invisibilizado. A luta dessas mulheres. Então, quando eu estou trazendo o um conceito de feminicídio político, eu quero que a gente construa formas dessas mulheres não serem alvos tão fáceis quando elas estão é, na luta política. Metendo de a mudança cara e concreta trecho, dessa sociedade racista, machista, LGBT fóbica. Então a gente precisa dar nome para as coisas. E eu lembro que. E esse foi seu pós-doc. Esse foi meu pós-doc na UF. Eu já era deputada estadual. E foi, eu defendi em 2000... Defendi, não, porque você representa um relatório no pós-doc. É, fiz esse relatório é, desenhando melhor o conceito de feminicídio político. Porque eu acho que a gente tem que usar esse conceito. Né? A gente tem que dar nome às coisas, Você teve vontade
0: de se candidatar depois do, do assassinato? Não, é que eu foi não tive processo? vontade.
1: Você foi... Eu fui levada. Levada. Né? Eu acho que, assim, entre... É, a vida, né? Às vezes as pessoas vão falar, a vida são de escolhas. Eu não escolhi ser defensora dos direitos humanos, uhum. eu fui levada a isso. Sim. Pela minha própria escolha, vida. né Tipo, é. eu faço isso, eu faço o quê? Eu levanto, Exatamente. respiro e preciso lutar por direitos humanos. Exatamente, não, não é uma escolha. Não é uma escolha. Então, assim, no final das contas, quando teve o assassinato de Marielle, a gente estava construindo com muito movimento de mulheres, movimento Sim. negro, movimento de favelas. Tava algo muito fervilhando. Eu e as pessoas começam... Renata, você precisa vir candidata. Falei, não, calma aí, gente. É. Isso não existe. Como é que eu venho candidata quando a Marielle foi assassinada? Eu não tenho condições. Isso não existe para mim. Aí veio os mov o movimento de mulheres. Veio o movimento de favelas da Maré. Renata, a gente precisa Porque dar uma resposta. Ficou todo mundo órfão. Ficou todo mundo órfão. A gente precisa dar uma resposta. E veio Freixo. E veio todo mundo do mandato. E veio... Renata... A gente precisa que você venha candidata. A gente precisa dar uma resposta. Minha família, obviamente, não Imagino queria. Não, que ninguém não queria. queria. Assim, eu, minha família. Que... Me
0: lembro da Aniele aqui falando, lembra? Que a mãe dela é. falou,
1: pelo amor. Não, pelo amor de Deus. não, não, não faz isso. isso. <risos> minha mãe foi por aí também. Minha mãe, olha. Cara, a Marielle frequentou a nossa casa, entendeu? Sim. Minha mãe falava assim: não, tinha Marielle como uma filha aqui, né? Minha mãe, aquela Matriarca. coisa… Matriarca. Matriarcônica, acolhedora. E eu falei, aí eu falei assim, mãe, é, não sei, eu, eu quase… Eu pirei, assim, assassinato da Marielle, eu pirei, eu pirei. Eu fiquei assim… Aquela coisa do mundo cair. Sim. Tipo, você não saber mais o que você vai fazer da vida. E porque era aquilo, né? Eu tava numa trajetória que era acadêmica, mas tava nos bastidores da política. Tava construindo essa figura como Marielle. Tava muito engajada no que eu tava fazendo e estava muito satisfeita com o que eu tava fazendo então veio essa mudança eu falei assim, cara é, eu, não, eu não tenho como tomar essa decisão sozinha, não era uma decisão que cabia só a mim
0: sim não era sobre você, sobre, não sobre era, a sua vida pessoal não
1: era, não era então é, eu tinha recebido convite para ir morar fora do país porque justamente porque eu era chefe de gabinete da Marielle e todo mundo Renata, próxima é você Vem pra cá, vem cá, que eu te, você vai dar aula na Universidade X. Como preciso... é a sua cabeça,
2: Renata, vivendo, assim, tipo, nesse meio, sabendo que, tipo, é um risco?
1: É, é uma maluquice, assim. Depois que eu fui eleita, aí tá, tomei a decisão. Eu fui a última das mulheres a tomar a decisão. Fui assim, no, segundo, no 45 segundo tempo. Falei assim, ok, então vamos lá. Minha mãe falou, é isso, eu também não posso te segurar, Sim. né? É. Eu lembro que minha mãe... A frase que minha mãe usa foi É, minha filha, eu não posso cortar suas asas. É. Né, aquela coisa de tipo... Vai pro mundo, literalmente. Vai exatamente. pro mundo. Exatamente. E assim, é, Eu sabia que minha vida ia ter que mudar radicalmente. Eu já sabia, assim. Eu falei, cara, se for eleita... E foi eleita. E fui eleita, a mais votada da esquerda, do campo progressista, furando ali a hegemonia bolsonarista, que elegeram 13. Sim. Eu entrei no nono lugar. E eles do primeiro ao décimo terceiro. Isso e foi em
0: 2018? 18.
1: E aí... É... Mudar esquema de no segurança, No dia que né? eu fui eleita, dia seguinte, minha gente já tinha sido atacada pelos hackers. É. Com várias fake news. Com seguidores. Assim, eles tentaram. Eles fizeram ataques coordenados em todas as redes.
0: Uhum. Eles pra gente caírem.
1: E aí, a gente entrou em contato com todas as redes, Instagram, Facebook, essa galera toda, falando que a gente tinha sido atacada. E eles tinham diagnosticado o ataque. Por isso que, ali também, no segundo dia, a gente já ficou tudo verificado. Porque a gente conseguiu correr com isso. Porque eles viram o um volume. E eu falei, cara, isso é violência política. Olha o que tá acontecendo aqui. E eles verificaram. Aí, as páginas todas foram verificadas, assim, no dia seguinte também. Porque foi o ataque, foi aquela coisa da gente ligar, desesperado, como é que a gente... Consegue ver isso. E, e a gente já tomou uma noção. Pronto. A gente vai ter que ter uma estrutura de segurança. Sim. Né? Se a Marielle tivesse um carro blindado... Era bem possível que ela estivesse hoje com a gente. Hoje com a gente. Hoje. Então, Sentada foi mesa, isso.
0: Você tá Você pode é, falar
1: que seu É isso. É, eu, quer, eu já fiz várias exigências. Eu quero um carro blindado.
0: Sim.
1: É, eu quero um, uma avaliação de segurança... Eu sempre fui muito companheira do Coronel Ibis. Que foi um cara... Que, é um, que era um cara da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Que sempre falou que a Polícia Militar tinha que acabar. Hum. Então, era um cara que... É, eu fiz todos os debates com, com a perspectiva de direitos humanos. Foi, eu chamei ele pra trabalhar comigo. falei, Ibis, eu preciso de uma pessoa com essa sua cabeça. Mas que saiba de segurança. Porque eu também não vou ficar... Não vou dar mole. Não vou dar mole. Se os caras não vão me matar. É,
0: não, não vou morrer. Não
1: vou, não vou morrer. E o IBIS organiza toda uma estrutura de avaliação de risco e tal. Então hoje é isso. É isso que você eu tá Eu perdi a minha liberdade. Eu não posso ir na padaria da esquina comprar um pão sozinha. sozinha. Esse é um preço muito alto muito alto é, para fazer eu... político nesse país. Uhum. É um preço muito alto depois do assassinato de Marielle, isso desafia a democracia brasileira, isso desafia a, 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 todas as mulheres implicadas com a luta em defesa das mulheres, com a luta é, antirracista, todas elas que chegam nesse espaço, chegam com já um que é a mais de risco. E, obviamente, eu, com toda a relação dos últimos 20 anos com a Marielle, era impossível ser chefe de gabinete da Marielle, se imagina. Então, quando eu entro, eu já entro assim, ó.
0: É impossível não sentir medo. É impossível não sentir medo. Mas o medo é bom porque
2: também te é defende, o guardião, né? É.
1: Eu Acho digo que, que, que o medo hoje, ele é o que me fortalece também. Uhum, porque ele é meu combustível. E ele não te paralisou. O meu medo que é não me paralisou. O meu medo é um combustível. Pra lutar pra que outras mulheres não sintam medo. É. Eu não quero sentir medo, eu não quero que as outras mulheres Porque sintam. Porque era isso medo. que eles queriam. E era isso. Né? Eles então, querem, assim né? que eles querem, querem, assim,
0: querem. O assassinato dela é um recado claro. Evitem. né? Parem. Não ousem. Não ousem. Parem, parem não por aí. Parem. Pare, parem. Senão a gente. É isso que a gente faz.
1: Então eu acho que o recado foi o contrário. Sim. É, o, o nosso recado pra eles. É. é falar: olha, a gente vai vir, vai vir com. E a Multidão. Gente vai multiplicar. É, eu né? acho que tem uma coisa muito de… Obviamente, a gente não tem peito de aço, uhum. né? Não é isso. Sim. Mas é entender que não dá pra uma luta que é coletiva, uhum. né? E eu acho que isso sempre me deu muita, muita certeza. É, de que a minha a luta colocada hoje com um mandato que tem o meu nome. Que tem a minha cara, não é só minha. Não. Assim. Entendeu? Então assim… Essa perspectiva do coletivo me ajuda bastante. É, é o seu que eu sei porque eu não tô fazendo por mim. Não é só, tem muito mais gente nesse processo. O que eu falo é para muito mais gente ter condições de vida. Eu tô falando de mulheres, gente, 53% da população brasileira, eu tô falando de pretos e pretas, 56%. Da... Eu tô falando de lutas muito a maioria. A gente tá
0: falando da maioria da população. Da que população. é considerada a minoria em direitos. Exatamente. Em direito. Então
1: assim, é, é maior do que eu. É. E eu não tenho como expressar uma é, irresponsabilidade diante disso. Então é claro, me cobro muito. Aquela coisa né, é meio… Né, eu não sou heroína, mas também é isso. Eu não, eu não quero… Que outras mulheres tombem no processo. Sim. Então, é, a nossa luta coletiva... É. E eu agradeço muito o Espaço Aberto por vocês. É. Eu acho que tem diferentes é. formas da gente lutar. Né? A comunicação é uma delas. Eu sou, venho desse lugar. Então, eu acho que a, a gente perdeu uma narrativa Sim. É, no Brasil. A gente perdeu o discurso no Brasil. A porque a gente tem hoje uma guerra de narrativas. E a gente perdeu espaços para fazer essas narrativas. Então, o podcast de vocês é muito fundamental. Porque esse é um espaço é, prioritariamente de resistência. Sim. E de existência. Então, eu agradeço demais vocês terem também tocado esse barco aí no campo do discurso, da narrativa, da comunicação, da informação. E da contra-informação também. Porque os caras têm a máquina da fake news nas mãos. Sim. Então, nós somos alvo o tempo inteiro. Então, a gente precisa é, criar a gente outros assume, instrumentos. A gente
0: assume lados, né? É Eu isso. acho que assim, é, que é uma questão, né? Na comunicação, a gente assume.
1: E é uma lados, loucura, né? Ass... Isso, né? Essa suposta neutralidade é, dos jornalistas. Gente… A
2: partir do momento que você escolheu contar essa história, você já está é, sendo
0: parcial. Então, a gente assume. E a gente está tá pagando também nossos preços Sim, aqui. Sim, altos também. da nossa sobrevivência Eu como imagino. mãe, mulher, profissional… Mas a gente tá muito emocionado, Eu sei que você tem que ir embora, que hum. você tem um monte de compromissos. <risos> e já são uma ideia. É, eu, eu tô Paca, muito emocionada precisa. com a sua presença. Muito, uhum. assim… Nossa, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você tá no meio de uma campanha. É, tô muito obrigada loucura, por hein? você estar tá aí metendo a cara. Que eu sei que é difícil demais, que é assustador. Mas a gente tá aqui, né? A,
1: a gente, gente tá, tá aqui, aqui né? Ai, que Conta bom. Conta muito com a gente. Conta. Que bom, gente, porque… É, essa luta a gente não pode se sentir sozinha. A gente tem que saber que a gente tá com muitas, com muitas de nós, também dando força pra gente seguir em frente, né? Eu acho que com relação a essa neutralidade que tem que ter, que tem que ter, não, que é. fingiram que existe fingiram. no jornalismo, mas no, no jornalismo nunca existiu é, neutralidade. O máximo que você vai conseguir chegar é um equilíbrio. E mesmo assim, o equilíbrio não consegue ser, ele sempre vai tender por um lado. Partindo do, da, da nossa visão do mundo. E aceita isso, cara. Aceita, porque você vai ficar fingindo que você não é uma coisa. E na tentativa de ser outra coisa, de ser um neutro, não sei o quê, você acaba de errando a De agradar todos. Mais.
0: Eu não, não quero como. agradar todo mundo. Tem todos. um filme, não sei se vocês <risos> não assistiram. Não quero agradar todo mundo, não. Quero agradar essa galera aqui.
1: Tem um filme rolando aí nos cinemas, O Debate. Nossa. É, esse filme vale muito a pena assistir. Tá no cinema agora? Tá no cinema. É, o Debate, que é, que é dirigido pelo Caio Blá. Hum. A gente tem, um, tem, enfim, figuras como a Débora Bloch, o Paulo Bett Que eles trazem um debate presidencial. Hum. né muito muito oportuno inclusive nesse uhum. momento uhum. e o debate entre os jornalistas de como seria um puxando para neutralidade o outro não pode chamar de genocida ah. e o outro não sei o que não sei o que ali naquela né, coisa de qual seria a narrativa que eles iam dar e, e tem um embate profissional ético de como aquilo dali poderia eles tinham nas mãos é, informações dados que fariam diferença naquele debate então, é muito interessante. Assistam no Vodá né? É uma grande metáfora, né? É uma grande metáfora desde 2017. Desde muito tempo, né, meu é, amor? É muito tempo. Desde 89, lá aquela Sim. campanha do Lula. Lá. Isso aqui é velho Sim. na nossa história, né? É, então, eu acho que é, o jornalismo... E eu sou uma defensora do jornalismo. Sou uma defensora da possibilidade de se expressar. Da liberdade de imprensa. Sou defensora... Com unhas e dentes. Mas é evidente que o jornalismo, quando você faz, tem um... Quando você assina, né? Quando você promete. Tem lá um código de ética. O código de ética do jornalista tá escrito lá. Defender os direitos humanos. Meu amor, passou disso. Não tem como. Não tem como você fingir uma neutralidade quando o cara é um genocida. Quando o cara ri da barbárie. Quando o cara manda matar o outro. Tá lá no seu código de ética de jornalista. Defender os direitos humanos. Então isso, pra mim, é base lá. Sim. Sacou? Então vamos reler o código de ética do jornalismo. Vamos ver em que parâmetro está colocada esse profissional, essa profissão que você vai entender rapidinho qual é o seu papel acabou,
0: rápido <risos> rápido maravilhoso, acabamos
1: com essa lição uhum.
0: de casa de moral inclusive eu acho que
2: todas as pessoas profissionais que têm um código de ética deveriam ler, é. É. De é. médicos vocês né, deveriam ler o código acho. de ética Não. da profissão de vocês se todo mundo lê
1: o código de ética, meu tá amor a gente já bem. tá com já, orra, zorra, já educa, com ética, gente
2: a gente resolve algumas coisas
1: cara Ai, gente meninas obrigada. Que vão, muito Renata. obrigada que prazer estar aqui eu acho que esse papel de vocês é central a gente precisa trazer esses debates a gente está num país em que a gente tem 15% de mulheres representadas nos espaços de poder isso é um escândalo, escândalo. posso dizer para vocês é, países da América Latina mais Caribe a gente tem quase 30% de representatividade de mulheres nos espaços de poder ou seja a gente está quem Uhum. até na América Latina, é, em Caribe. Então, ou a gente se entende como sujeitas políticas e não sujeitadas à política, Sim. que eu acho que tem uma diferença concreta. Sim, com certeza. Nessa sociedade em onde a política ela é, é patrimônio familiar, né? Passa Sim. de pai para filha. A gente chama de capitanias hereditárias, melhor Sim. dizendo. <risos> o poder passando de pai para filho, é, para filha pra mulher, sobrenomes. Tal, sobrenomes então nós viemos pra política num outro lugar Sim. nós viemos pra política com movimento de mulheres, com movimento negro com movimento de favelas com movimentos que dão sustentação à luta política que a gente trava dentro desses lugares, então é fundamental, que é óbvio vamos eleger mulher? Vamos eleger mulher mas cara, tem que estar tá comprometida com a vida Sim, das mulheres não... se não tiver comprometida a gente fala não... isso
0: aqui o tempo inteiro Causa até um desserviço, é. porque depois sim, a gente tem que ficar sim. ali
1: defendendo o um negócio. Aí é um… Sim. Mas eu acho que tem compromissos que, são, que não são negociáveis. Sim, negociáveis. O corpo da mulher é inegociável. O corpo da população preta é inegociável. E é isso, sacou? Então, quando a gente chega na política para fazer diferente do que esses homens, homens brancos. De paz, uma elite né? política e econômica, sempre fizeram com a política. Obrigada.
0: E é isso. Muito obrigada, obrigada meninas.
1: Renata. Vamos que vamos. E ó, me segue lá nas redes. Renata Boa Souza sorte Rio. Na é, tô no Instagram. Tô no Twitter. Tô no Facebook e estamos aí na luta. É... Enfim, só posso dizer meu númerozinho. Porque claro. agora eu tenho, eu tenho um nome e sobrenome, Renata Souza. Mas Nossa. o meu número até o dia 2 de outubro é 5007. E eu espero que a gente comemore <risos> dia 2 de outubro. Vambora, porque a gente tem que é, trazer a possibilidade de existência no nosso país, né? Sim. Porque o que a gente tá no… Eu digo ah, outra coisa, pra terminar, gente. Pra terminar. terminar. A <risos> gente, no dia 2 de outubro, a gente vai, vai, vai escolher entre a política da vida e a política da morte. É disso que se trata. Sim. Beijos. Beijo, Beijo Obrigada. Vamos.
0: Vamos comemorar dia 2. Beijo, Vamos. gente. Pela vida,
2: né, caralho. <risos> <risos> Beijo. Ó, <risos> oh, Jair.
0: Direito, garota!